0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del Pintura Ranking BCN. Primero, mis excusas, estamos grabando miércoles, normalmente grabamos martes, pero no, no pudimos grabar ayer, pero estamos ya listos para esta semana. ¿Verdad, gurita? Saludos, gurita.
1: Saludos y saludos a todos los que nos están escuchando. Un, una noche tarde, pero fue, fue chévere porque tuve la oportunidad de, de ir entonces y estar ahí con los problemáticos de la bancada. Eh, estaba ahí con mi máscara puesta así que los que pudieron este verne, pues hay unas fotos por ahí así que busquen, busquen
0: pero estuviste el domingo y el martes así es. los dos días
1: sí, no, la ahora, hay, ahora hay más presencia
0: <risa> así que así pendiente que, en una el cancha 20. cerca de ti si venga una persona con mascarilla o con máscara o, 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 o una cara que nunca han visto en la bancada, pues. Ya saben.
1: Pero ya tú, saben chévere, quién se, es. se pasó bien. Se pasó bien.
0: D dicen que son medio estráfa, es verdad.
1: Son, son problemáticos, gritones. Y. Okay. y después, eh, mientras va, subi va subiendo el nivel de la cerveza, va subiendo el volumen también.
0: Sí. Wow. Me imagino como... Cómo, cómo
1: me, me sorprendió poco público sí. eh, en el Clemente. Eh, esa, esa cancha tiene esa, esa particularidad que es como tan grande que aunque hayan 3 o 4 mil personas se ve poca gente. Sí,
0: sí. Y 3 mil es un buen número para el BCN.
1: Buenísimo, imagínate, 3 mil sí. en Casillero en San Germán.
0: Exacto, exacto. Este, pero como todavía bien mencionas, una cancha grande... Que caben 9.000 personas, que 6.000, pues se va a ver vacía.
1: Sí, o sea, nada, pero, difícil, difícil.
0: Pero 3.000 lo que es un buen número, lo mismo pasa en Arecibo, en Bayamón, este. que otra cancha sí, los recintos de grandes, como Arecibo. Sí. Uh -huh. Exacto. Pero bueno, nada, vamos entonces a hablar de eh, lo que ha pasado en la última semana en el BSR. Eh, como siempre, eh, hacemos el análisis por equipo, según el ranking que publicó en la página de la pintura de deportes.blogspot.com hasta los juegos del pasado domingo. que Fue domingo 12 de junio. Eh, y ahí pues, vivo por equipo y después al final pues, hablamos de otros temas que me parece que están interesantes tomando en cuenta que ya estamos en la recta final de la serie regular y hasta la fecha que estamos hablando Oficialmente no hay ningún equipo eliminado y ya hay uno que anoche aseguró su clasificación, que fue el equipo de Bayamón. Ya Bayamón oficialmente clasificó a la postemporada. Eh, se enteran por aquí porque por el, por el BCN, Pues no se han enterado. Eh, parece que no se dieron cuenta de que Bayamón pues, clasificó a los playoffs el martes cuando le ganó Guainau. Pero, Pero son normales en el BCN.
1: Eh, no, ¿Está normal? La liga todavía no ha explicado uh -huh. cuándo es la fecha límite de cambio, si es que es verdad que ya pasó.
0: Yo había escuchado, leído que era por ahí el 9 de junio y sí, ya estamos a 15.
1: Lo escuchamos por cortes de prensa, no de manera oficial.
0: Exacto, sí, sí, exacto, sí, eso es, sí. ¿Pero tú has visto algún cambio en días recientes después del 9?
1: No, no ha ¿No? habido ¿No? ninguno, lo, lo que nos hace pensar que, que esa era la, la fecha límite. De cambio de jugadores eh, De cambio de refuerzos Y de someter contratos nuevos Así que si no se sometió el contrato de chavas Napier Pues definitivamente no lo veremos con Carolina En lo que resta de torneo
0: mm, Interesante esa Interesante. Bueno, pues nada, vamos a hablar rapidito de, de ranking De lo que fue la, la pasada semana el ranking de a, la era. No, es a... Sí,
1: oye El ranking tuyo se ha convertido En lo que es el NFL, el Madden El juego de, de Madden, el que aparece en la portada Pues, no sé si sabes Que hay como, es como un jinx sí, sí, sí. Eh, eh, Pues en la próxima temporada El que ha aparecido en la portada O se lesiona que no puede jugar esa temporada O, o, o tiene una temporada malísima Entonces tú le estás provocando eso A, a, a varios equipos se lo, se lo hiciste el otro día a Ponce eh, Arecibo se lo hiciste también. Eh, sí, de hecho, se lo hiciste Maya cuando lo pusiste
0: segundo. Pero fíjate, no bajaron tanto. De segundo bajaron al quinto y ahora subieron un poquito. Este. Arecibo estuvo primero en el ranking que fue de pretemporada. Llegó a bajar hasta el octavo. En wow. la tercera semana. Eh, después subió y se han mantenido en los primeros cuatro. Eh, Ponce. Llegó hasta el segundo, bajó al octavo. Mira que
1: a sufre cada vez que, que, que no ve que, que los leones están en los primeros tres puestos.
0: Sí. Y te quedas sufriendo después de esas dos derrotas. Pero vamos a hablar de eso más, más, más ahorita. Nada, primero, Payamón, eh, eh, la semana nueve, tuvo marca de 2 y 1. Las dos victorias fueron en Tumacao. Eh, no fueron victorias de peso. Claro, porque Macaco estaba en una mala racha, pero honestamente no hubo un equipo que, aunque Ponce estuvo ahí en la pelea, pero Bayamón como estaba segundo, pues me fui por esa línea. Pero fue, fue, no, no fue primero, un primer lugar seguro para Bayamón, pero nada, no, tú, los puse primero en esa, en esa semana y perdieron en Guaynabo. Guainabo ha sido un dolor de cabeza para Bayamón, desde que Guaynabo volvió al BCN. Es. un dolor de cabeza para los vaqueros eh, ya, no te, ya no me habías hablado que este Toledo ya está con el equipo en juego un juego reciente que fue en un de Juan Hernández no jugó eh, tampoco Stephen Thompson eh, Thompson tampoco jugó ayer verdad este, no yo no. Bueno, no no recuerdo haberlo visto yo creo no recuerdo
1: no. haberlo visto no
0: pero ya está con el equipo eh, así que pues ¿algo hay que decir de Cinde Bayamón? que podamos agregar, ya oficialmente Bayamón con la victoria de la noche contra Guaynabo, ya aseguró oficialmente su paso a la postemporada lo que significa es que Bayamón lo peor que le puede pasar es terminar tercero en su grupo, ya Bayamón no, no puede terminar cuarto en su grupo, eso sería un, un escenario una caída es monumental, que, sí. que no va a pasar, ya, sea, ya matem matem matemáticamente Bayamón no termina cuarto en su grupo, por ende no puede ser retado por el quinto de los lado, así que ya Bayamón clasificó, y lo más seguro va a terminar primero en su grupo y con el mejor récord de la liga.
1: Me preocupa eh, mentalmente que hayan terminado, o sea, que ya estén clasificados eh, tan temprano, entre comillas, porque quedan dos semanas todavía de torneo, pero me preocupa que esa es haber clasificado eh, se relajen y, y como no tienen ese sentido de urgencia eh, oye, salvo, salvo llegar primero, ¿no? porque eso sí debe ser un sentido de urgencia, llegar primero pero que bajen eh, esa intensidad y eh, como tú bien dices hay equipos que le han jugado muy bien como Guainabo. de hecho en ese, en ese juego de Bayamón en Guainabo, que fue un juego de, de día en semana eh, Bayamón ganaba eh, bastante cómodo. Y en el cuarto cuarto se, se cayeron y, y Guainabo subió la intensidad y, y finalmente sacó el juego. Así que, pero pues, no, no, esa es lo único que te diría que, que me preocupe. Lo otro es que pues, al estar ya completos con el roster que yo creo que es el que van a tener la, en la postemporada, les ayuda a hacer ajustes, a ajustar tuercas. Eh, así que, si, si pueden mantener ese nivel, ciertamente tienen el personal para terminar primeros en, en su división eh, vi ahorita un tuit que me estuvo bien curioso eh, alguien de Arecibo que, que le di, cuando mencionaron lo de que, que Bayamón, este ya había asegurado alguien escribió, ah claro porque juegan en la, en la división floja eh, y hasta cierto punto podríamos decir que entre comillas tienen algo de sentido ese comentario, porque el segundo me corrige es Santurce ¿no? Y sí. Santurce no tiene un récord eh, que la diferencia entre ganados y perdidos sea muy muy abultada, ¿sabes? Eh, entonces los otros equipos que están ahí son eh, Carolina, Guainabo, ¿sabes? Que, eh, la realidad es que si lo miras en el papel es la división débil, mientras que en la otra pues están Ponce, eh, Arecibo eh, el mismo Mayagüez. Eh, así que eh, pues Bayamón. Ya está ya está clasificado. Eh, que no vayan a bajar la intensidad. Es lo único que yo... Eh,
0: me, me preocupa un poco. Es que la verdad la gente... Pelea por cualquier cosa. <risa> bueno, sí, sí, si fuera un standing del 1 al 12. Bayamón va a entrar a los playoffs como quiera también. O ¿Sabes? va que se... a entrar como quiera. O sea, sí, eso sí. no es culpa de Bayamón. O sea. sí, claro. Bueno. Eh, número 2, Ponce. Ponce la semana anterior los tenía octavos, pero esta semana los puse segundos por el 3 y 0. Pero más allá del 3 y 0, es que le ganó a Carolina y a Arecibo. Carolina llegó a Ponce con una racha de cuatro victorias y luego ante Arecibo, pues Ponce tuvo ventaja hasta de 17 puntos y entre los gigantes dominó todo el juego. Así que fue una semana buenísima para Ponce hasta el domingo. Ya del lunes en adelante, pues no... No ha sido así. Eh, los Leones, Gurita. Yo pienso que Ponce. Hay, hay sus situaciones ahí. ¿verdad? El caso de Ismael Cruz. Uh -huh. No está jugando con el equipo. Eh, visto que es por indisciplina. Eh, aparte de eso. Eh, sus refuerzos, Lee y Omot. Uh, no me convencen. Que esa, esa dupla. Eh, de importados para. Eh, tener más opciones. En la postemporada. Y el Yisrael de Jesús. Podemos hablar de esto más, ahora, más adelante o quizá la semana que viene, posibles candidatos de MVP. Me parece que J.R.L. quizás no termine como el MVP, pero su nombre puede estar ahí, en el, en el mix de posibles candidatos. No sé qué, qué te parece a ti el caso ese de J.R.L. como posible candidato de MVP y Ponce a nivel general.
1: Mira, la, eh, acuérdate que el, cómo es el premio jugador más valioso, es un premio basado más bien en números. Y números él ha puesto. Yesfel o sea, ha puesto números. Eh, tú lo pusiste ahí en el ranking, eh, 20, creo 25 puntos por juego en esos partidos finales. Este, sí, y 8 asistencias. Sí, o sea, que, que en ese sentido, pues, él, él tiene algunas eh, lagunas en, en su juego y, y a veces se vuelve loco pero ciertamente nadie puede negar que es un anotador. Y, y pues a veces se pone la capa y, 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 y las quiere tirar todas y a veces hace unos lances que son muy responsables, pero pues muchas veces pues, los, los termina anotando. Y pues los está, los está cargando. Eh, en el caso que mencionabas ahorita de refuerzo Lee, eh, por lo menos ayer, yo el juego no lo vi, pero estoy viendo el box score y veo que Marvin Jones eh, regresó al equipo. Eh, así que eh, tienen otra vez entonces a, a Jones eh, pareado con, con Omot y eh, yo escuché hace unas semanas eh, a Carlos Morales en entrevista casualmente con Johnny Flores de Mayagüez este, y Carlos Morales este, dijo que, que ellos eh, iban a traer de vuelta a Marvin Jones porque a ellos les gustaba, de punto de vista del coaching staff, les gustaba lo que Jones eh, trae a la mesa defensivamente él no es muy prolífico eh, ofensivamente eh, por, por no decir que no anota pero pues defensivamente y obviamente ellos, de parte técnica ellos conocen mucho más que yo pues ellos dicen que, o sea, que les gusta lo, lo que les da eh, defensivamente, eh, presencia en la pintura es jugador altísimo eh, desvía tiros y demás así que pues lo ya, ya, ya lo incorporaron nuevamente y viendo el box score, hizo 15 puntos eh, con, con 7 rebotes. Así que pues puso, puso números. Y, y combinado con Omot, que Omot hizo 24 puntos con 6 rebotes, y entre ellos eh, metió 4 triples. Eh, así que, y, y de hecho, me estoy dejando llevar por el, por el box score. Eh, que dice M. Jones, tengo que pensar que es Marvin Jones, pero me sorprende que veo que dice que tiene ese, ese M. Jones hizo tres, tres triples en cuatro intentos, que me sorprendería, ¿no? Eh, un jugador eh, tan alto. Eh, y, y lo que yo vi del en, en, en Guaynabo es que no es prolífico eh, el ofensivo, así que eh, a menos que sea otro Jones, eh, pues estoy dejándome llevar por el box score. Así que, Ponce eh, ya está set. A mí lo, lo que me preocupa de Ponce es como que no, 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 es, no, no logra ser ese equipo arrollador eh, que yo por lo menos pensaba que iba a ser el, en esta parte de la, de, de la temporada. Eh, pero está ahí, está, está liderando eh, con agresivo su, su división y, y, y en una serie va a ser difícil. Eh. Eh, ir a, a, al Pachín a, a, a ganar eh, es bien difícil, el que le toque este, chocar con ellos en esa primera ronda.
0: están a medio juego, pase con quebradilla, Así que uh -huh. están ahí, ¿no? Este, bon, ahorita vamos a hablar de ese juego de noche en San Germán. porque ese tema a, a ata sí, las situaciones que han pasado en juego reciente.
1: Claro. Y, sí, y sí.
0: Pero vamos, vamos a hablar de ese juego más ahorita. Eh, Ponce, pues, ya aprendió esta semana con Guayama. Y precisamente juego hasta ahora, ¿verdad? El juego con San Germán. O sea, que ha tenido derrotas duras. Con Guayama se supone que ya hay que ganar esta altura de la temporada. Y perdieron ese 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 primer juego. Y siendo en Ponce. O sea, perdieron en Ponce contra Guayama. O sea, a esta altura es, es imperdonable. Le ¿Sí? puede afectar muchísimo ya en esta en esta parte final. El número tres, los índices de Mayagüez. Me llegó la semana pasada solamente tuvo dos juegos le ganó ganó en Fajardo siempre estuvo al frente en ese juego y le ganó a Quebradillas con un final ahí un poquito controversial contra tiradas libres de Dwight Pikes los indios que en su momento llegaron a estar 0 y 7 ahora mismo Mayagüez tiene marca de 13 y 13 y llegó a estar por encima de los 500 13 y 12 pero ayer martes perdieron en dulce. Pero están jugando tremendo. Ya volvieron, ya volvieron
1: otra vez por encima de los, 14, de, de, de los 500. Tienen ahora 14 y 13. Pero para efectos del ranking. Eh, oye, Marcos, me pregunto. ¿Qué hubiese sido de los indios si Justin Reyes hubiese venido? Porque le hubiese dado una dimensión distinta eh, a ese equipo. Eh, oye, el trabajo que ha hecho Christian y su staff. Eh, es admirable De haber cogido ese equipo de, de, En 0 y 7 Y claro, Cristel lo cogió Ya habiendo ganado dos juegos Pero, pero de todas maneras eh, Han seguido ganando o sea el, el, el balance es positivo Y Oye, y han sacado juegos grandes eh, Recuerda de antes Del, del, del All-Star Weekend eh, Ganaron en Arecibo Y después ganaron en Ponce Dos canchas sumamente difíciles para ganar eh, y han saca jueguitos tú sabes. Eh, así que a mí me sorprende porque, por ejemplo, eh, salvo el refuerzo Wesson eh, pues ellos lo otro, lo, lo otro que tienen en el área de la pintura eh, es el Jordan, Jordan Syndrome, que debe ser sin duda alguna el, el, el novato del año. Eh, y, y pues... Para, bye, para, 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 para. No. para,
0: para. Y no. Tremor ¿qué pasa con Walls?
1: Bueno, está ahí, pero ¿tú crees que tiene mejores números que...?
0: Bueno, está segundo en asistencia.
1: Eso es debatible, eso lo podemos debatir después.
0: Sí. Exacto, este, vamos a sobre... Eso lo podemos debatir no,
1: después.
0: Oye, no es no que Sintron sea eh, candidato, sin duda es candidato, pero un, un pero que sea una línea, no estoy 100% pero, pero, seguro en eso. Oye, pero lo
1: podemos debatir después, pero chécate esto. Sí, sí. O ¿Sabes? Porque de la manera que tú me lo estás diciendo es que entonces el puesto se decide por números. ¿Qué sería hoy de Mayagüez sin Jordan Syndrome? Piénsalo de esa manera. Sin embargo, claro, tenemos sí, Waters sí. con los números que ha puesto. Sí, Quebradillas ha dado, eh, Quebradillas Carolina ha dado indicios de, de volver, pero ya están otra vez. Eh, tú sabes, con, 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 con los números que ha puesto. Eh, y el mismo Condit debe estar también en la, en la conversación, pero lo que te quiero decir es ¿qué hubiese pasado con Mayagüez sin, sin Jordan, sin Trump? O sea, a, a eso es lo que yo lo llevo. Este, pero nada, eso lo podemos debatir. Eh, acuérdate que esa semana de que termina el, tor, eh, el torneo parece que se va a extender mucho más allá del 27, así que vamos a tener tiempo de de eso.
0: Sí, exacto.
1: Eh, pero en el caso de, de, de los indios, este pues Bikes... Eh, los lo está cargando eh, se está poniendo se está ganando los chavos, vamos a poner de esa manera eh, ya Ruiz está teniendo una, una temporada este, bestial también eh, pero honestamente yo no los veo como que tengan eh, la artillería suficiente para llegar a una semifinal, eh, eso soy yo acá eh, eh, han, han, han tenido una buena temporada en ese sentido, ¿sabe? como que la, la viraron Después de ese 0 y 7, pero poder avanzar a una semifinal lo, lo, lo veo un poco complicado.
0: Bueno, si llegan cuarto en el grupo, difícilmente llegan a semifinal bueno, porque no, se con, con... con quién. Correcto, correcto. Pero si dan el palo y suben al tercero, no, quebradilla, San Dulce. vaya San Tulce, quién sabe.
1: Por eso, pero es que tendría que se quebradilla.
0: O Ponce. Oh, Ponce, y cuando uno mira la, la, la tabla, la columna de derrotas, eh, Ponce tiene 11 derrotas, Mayagüez tiene 13. y uh hay -huh. Mayagüez ganó hoy, estamos grabando miércoles, así que están a dos, a dos juegos de, de Ponce. Así que, quién sabe. Y a Mayagüez le a Mayagüez le,
1: toman, May
0: a Mayagüez le esperan juegos duros,
1: especialmente este sí. sábado, un juego durísimo.
0: Ese juego es clave. Sí, sí es pues, un claro. juego durísimo.
1: Ganar en San Germán es, es, es bien difícil. Sí,
0: pero lo importante es que un, un equipo que empieza 0 y 7, oh. en una temporada que tiene 32 juegos de serie regular, y que ahora mismo están peleando por estar en los playoffs, eh, y que sí, están no. jugando para 500. O
1: sea, Oye, cual, cualquiera hubiese pensado que después de ese 0 y 7 era para haber terminado 2 y 30. O sea, 3 y 29 o sea, porque pues la, la, como el, el autoestima estaba por el piso había problemas internos este, y pues se hacen esos cambios de dirigente para buscar una reacción, pero yo no me imagino que nadie podía pensar que la reacción iba a ser de como fue o sea, es que ahora mismo Mayagüez, literalmente cuando tú ves el calendario Mayagüez va a jugar con el equipo que sea tú Tú puedes pensar que, pues mira, está difícil que gane, pero, mano, tienen chance. Antes tú no pensabas eso. Antes tú decías, pues, esto es una victoria segura, como más o menos lo que pasa ahora mismo con Macao, los equipos que juegan con Macao. Uno más o menos dice, pues, mira, este juego Macao se va a mantener ahí, pero a la larga pues, pierde el juego. Como el juego con Bayamón, que lo estuvieron ganando, ¿te acuerdas? El día que grabamos con Natalia. Que lo estuvieron sí. grabando este, Lo estuvieron ganando todo el juego y, y perdieron por uno, al final, literalmente al final. Así que... Pues no, eso, eso es lo que hay con Mayagüez
0: Era de ganar Guayama 68 a 50
1: Y el juego estuvo más Sí, y, sí <ríe> porque fue al el final el, el último parcial El cuarto fue 26 a 7 Pero si bueno. te fijas Los primeros tres parciales El primero lo gana Guayama 15 a 14 El segundo lo gana Guayama 13 a 11 El tercero lo gana Mayagüez 17 a 15 y el rolo vino en el cuarto, 26 a 7. Ahí fue que el juego se abrió.
0: Yo estoy de memoria, pero yo creo que este juego es el de más baja puntuación. Debe ser. Combina, combinada y por equipo, en el caso de, de Guayana, con 50 puntos. Hubo un juego, creo que fue San Germán, que era 255. Este, no recuerdo otro juego que haya sido por esa línea de los 50 puntos. Este, este tiene que ser el juego de mapas a puntuación sí.
1: por equipo podría, este podría ser y, y entonces a, agregando un poco que ahorita estábamos hablando el refuerzo Wesson 17 y 7 en el caso de Jared Ruiz 16 puntos 15 rebotes o sea, literalmente ese muchacho Wesson que trajeron en sustitución de Jefferson yo no veo cómo Mayagüez ahora sustituye a, a este muchacho para traer a Jefferson de vuelta ¿sabes?
0: Está complicado,
1: uh
0: -huh. complicado. Sí. Y sintro ocho 8 puntos, no es rebote, es resistencia. Sí. Sigue, sigue, sí, pues, sigue, sí, sigue sí. poniendo sus números. Sí, sí. Bueno. Eh, ah, que era el último de Mayagüez. Creo que con esto, si Mayagüez finalmente clasifica, yo creo que pone dura la pelea o la lucha por el dirigente del año. Entre Cristian del Mar y Larry Ayuso. Para mí.
1: Mano, yo, yo, yo lo veo un poquito más inclinado a donde Larry, por la sencilla razón de que lo ha hecho toda la temporada.
0: Sí. Y agrego, oh. uh -huh. agrego, que le dio cancha a Oh,
1: Phil tienes razón.
0: Mira la temporada que ha tenido. Y, y el Wheeler está
1: que... en la conversación, por el más valioso. Uh -huh. sí. ¿Con Hay cuántos años, Marcos, ¿con cuántos para
0: que te oigan ayer la federación? ¿Con cuántos años? Eh, yo, 20, yo creo que no cumplí hasta los 21, 20 años. Un niño. Ya me la asegura, pero yo creo que él todavía no ha cumplido lo, lo, los 21. Ay, de yo, 20, te... Es un niño. Claro. O sea, ¿Cómo te has visto un jugador de 20, 21 años que ha tenido la temporada que está teniendo Philip Weir en tiempos recientes.
1: Oye, está literalmente, está dominando la liga. Pero es una cosa bárbara.
0: Ah, no, mira, discúlpame. 20 años exacto lo cumplió en abril, de pasado mes de abril. Ah, o sea, es que los lo acabé de cumplir. O sea, los cumplió otros días, básicamente. No,
1: no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso nada más. Inclina la balanza a donde el Ari. Yo, yo entiendo la, 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 cómo es la, el storyline de Cristian del Mayo? Vino, juego 0, 0 y 7, levantó el equipo. Fantástico pero lo que ha hecho Larry desde el primer día y, y, a, y a, lo que, a lo que le ha permitido eh, abrir esas sala a Philip Wheeler que, que se haya podido desarrollar como jugador eh, eso tiene una valía in increíble tiene una valía increíble y, y Larry llega a quebradilla como tres semanas antes de empezar la temporada y cuidado o sin sea, sí. no es que no es que esto es una preparación que viene de que se acabó la, la temporada pasada eh, de hecho, corrígeme si estoy eh, falso, eh, equivocado. Laria Ayuso llegó a dirigir algunos de los juegos de Santulce de la cosa esa que estaban jugando, la Liga esa de, de la Liga de Champions.
0: Sí, yo creo que sí. Por eso. Estoy de memoria, que,
1: creo que sí. Que eh, o sea, a ese nivel fue.
0: Esto lo podemos hablar después, ¿verdad? Pues no quiero extendernos mucho. Pero yo creo que Philip Weir, eh, Chinemelus el ONU, y agrego. A Sheik Diallo de Santulce, como quiera, los principales tres candidatos al NTT.
1: Sí, yo, yo no sé si Diallo, en el caso de Diallo, tiene acumular los tantos juegos como para, lleva, para uno poder también decirlo.
0: Lleva 16 al momento que estamos hablando. Uh -huh. Si juega lo que resta de temporada, llegaría hasta 22 juegos de los 32. Sí,
1: porque te voy a decir una cosa: uh -huh. eh, el 1 ha tirado unos números.
0: Claro, no, está, nunca
1: sí, sí. en el BCN el tipo había puesto su número, nunca y lo está haciendo con treinta y pico de años treinta y cinco más o menos debe tener por ahí eh, y está jugando un baloncesto increíble eh, sí. es increíble
0: pero en el caso de Diallo ¿o sea, ¿dónde estaría Santurce? es dominante YouTube? ese
1: jugador <risa> es un jugador dominante Es, yo te diría que es un prima más, más corpulento más, 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 que choca mucho más pero es así, bien enérgico está en todas las jugadas eh, anota rebotea bien la verdad que Santur se la pegó con ese sí.
0: pero nada, eso lo podemos hablar después ¿eh? uh -huh. cuando hablemos de los valores del año eh, número cuatro Arecibo otro ejemplo más de la saladera de este ranking Arecibo estaba primero la semana anterior bajó al cuarto lugar Perdió en Ponce, perdió en Carolina. Le ganó apretadito a Santulce. Eh, un canasto de ahí vueltas ahí al sonido de la bocina. Parecido, Ha sido frío y caliente es, eh, este, este año. Súper dominante como local. Solamente una derrota, tienen dos y uno. Pero cuatro y nueve de visitantes. O sea, cuatro y nueve. Eh en la carretera, de bueno, todos los equipos, mirando mirándose por encima, tienen récord negativo, excepto Valladolid que tiene 6 y 6, todos los demás, tienen récord negativo, como visitantes pero recibo un 4 y 9, me sorprende un poquito ahí, sí. eh, capitanes, Guirita.
1: Sí, básicamente, es eso que tú mencionas, eh, ese, ese hecho, eh lo inconsistente que han sido eh, en, la en la carretera, porque cuando tú este, ¿verdad? Vas tras tra el campeonato, eh, ciertamente tienes que eh, si no vas, a, si no acumulas el mejor récord, como para, ¿verdad? Que, que, que el séptimo juego sea en tu casa, pues estás obligado a ganar un juego en la carretera. Y ahora mismo uno puede decir que, que Arecibo puede ganarle un juego a los vaqueros en el rancho, eh, yo lo veo bien complicado. Yo lo veo bien, bien difícil. este Así que, eh, claro, es un equipo eh, de series, es un equipo que está completo, una máquina aceitada, creo que lo, redigo, lo digo en todos los podcasts, bien cochado eh, que nada quita verdad que, que le den su nivel cuando las millas cuestan, eh, cuenten. Y, y se puedan robar un juego, eh, pero, pero pero no deja de ser difícil y, y preocupante, porque 4 y 9 en la carretera, es, es como menciona, en el caso de, de Bayamón, por lo menos tienen 6 y 6, ¿está bien? No, no es que tienen un récord eh, de ganados y perdidos eh, positivo, pero, pero pues, están 6 y 6. Eh, han, 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 se han mantenido, pero en el caso de, de, de Arecibo, pues han perdido juegos. Eh que probablemente, pues tú sabes, le, le, le están pesando ahora mismo en esta, esta parte de la temporada. Eh, pero de nuevo, lo que es Arecibo, lo que es Bayamón, son equipos que uno espera que mínimo estén en las, en las series eh, semifinales. Y pues ya de ahí puede pasar cualquier
0: cosa. Sí. Eh, número 5, Quebradillas, tuvo marca de 2 y 2 la semana pasada. Eh, le ganó a Fajardo, le ganó a Carolina, perdió con Mayagüez, que ya hablamos de ese juego. Eh, también me incluyó el juego de Humacao, que fue la continuación del juego del 18 de mayo. Finalmente pues Humacao se acreditó la victoria. Así que pues, para efectos de ranking, pues incluyó ese resultado para esta semana. El eh, caso. Y de hecho, <ríe> jugó Felipe Willis, ese partido, los nueve segundos.
1: <ríe> ese, ese juego no estaba en, en, en el juego original.
0: Él estaba, pero yo creo que él estaba lesionado y estoy casi seguro que él estaba en el roster de, de ese juego. Pero no
1: pero había entonces, participado.
0: Pero no había participado. Pero aquí sí jugó y pues nada, ganó un ganó, macabro, ganó, así que no, no hay ningún vamos problema. A pensar,
1: vamos a pensar que el área de Yuso le iba a entrar ese juego faltando nueve segundos para tratar de ganar.
0: Bueno, y se hacer. fue a la luz y no pudo entrar. Exacto, vamos a, vamos a pensarlo ahí, sí, sí. exacto. Y, y otro más, este, ah, Colón también. Que no jugó ni un segundo ah, el 18 de mayo, pero ah, en este juego sí estuvo los nueve los segundos. Uh -huh. <ríe> ay, ay, ay. Bueno, Gurita, los piratas. Eh, bueno, hablamos ya de Felipe Wheeler, ¿verdad? Como candidato a MVP. Eh, no sé si quieres hablar de Thomas Robinson o dejamos para. Sí, adelante. lo tocamos
1: ahorita porque nos vamos okay. a extender un poquito ahí.
0: Ok. Pero no sé si quieres decir, decir algo de los piratas. De la semana que todavía... Se han
1: mantenido, se han mantenido, este, hay que contar con ellos, o sea, yo pensaba al principio que, que, que esto iba a ser algo, que las aguas iban a llegar a su nivel y, y, y ellos iban a, a caer, pero eh, yo pienso tienen a Gary Brown, eh, no sé si viste el, el juego con Mayagüez, eh, Gary Brown literalmente los trajo y los puso por, eh, por encima, que finalmente es la jugada controversia que hablaremos ahorita, pero, pero o sea, Gary Brown literalmente hizo... Eh, esos, esos puntos a la, a la hora de la verdad verdad se puso la capa y le, y le salió eh, así que pues, hay que contar con ellos eh, eh, no, no creo que venga este Piñeiro, me corrige, me pareció leer algo que aparentemente no va a venir así que sí, pues estoy... no, yo creo que ya el equipo que tienen con eso es que se van
0: y sí, escribe sus redes como que está ya descansando su primer off en qué sé yo cuánto tiempo okay. así que pues bueno, a menos que lo convenzan pero Quizás no esté, pudiéramos tener una idea si él juega con Puerto Rico en la ventana que viene ahora. Bueno, está Porque convocado. Está, está convocado, pero si viaja y está con la selección, quién sabe si cambia de opinión. Y si va okay. con quebradilla. Quién sabe, no, no sé. Estoy aquí especulando. No
1: sé. y, y también, pregunta que te hago, ¿tenía contrato multianual?
0: Eh, no. Entonces, es con aquí ¿Con en ¿Quebradilla? Recuerda que él le aplica la regla esta de... Oh, sí, Oba? cierto.
1: No, no ha pasado los años, correcto, sí.
0: Él, él lo, que, él lo que tiene es media, media temporada, 0.5. Sí, 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 sí. Así que, eh, para él la gente libre y jugando en el exterior <risa> van a pasar años. No, y y si años le siguen
1: días. aplicando, este, sí, no sí. lo sabe. Exacto. Okay.
0: Eh, quebradilla el viernes, juega en Santurce, así que eso es algo bien importante Oigazo. para los dos equipos. Hablando de Santurce, número 6. En el ranking, tuvo 2 y 1 la pasada semana, estaba noveno la semana anterior, así que subieron tres posiciones. Victorias importantes ante Guaynabo, al que le ganó el, el último parcial 31 a 20. Wow. Importante, importante también la victoria ante San Germán en ese juego, Shake Dialo, 21 rebotes, el hecho Dialo es, es el único jugador que ha tenido dos juegos de 20 más rebotes esta temporada. Tuvo 19 ante Areció, o sea, se quedó a uno de tener un back-to-back -back de 20 más rebotes eh, en esta temporada eh, diálogo, los cangrejeros, güey, eh, ya está, están segundos en su grupo, eh, obviamente están peleando ahí, ¿no?, con, con Fajarlo. no creo que Guaynabo los alcance. No. Eh, pero terminar segundo, y ahora mismo pudieran cruzar con Ponce, él igual, la van a tener difícil como quiera. Como quiera. Pero este equipo de es San eh, ¿Está llegando hasta donde
1: peligroso, se esperaba peligroso. o, o
0: bueno, todavía falta?
1: No, no, no es que están llegando desesperados porque obviamente Lo que nos vendieron es verdad, eh, un equipo casi en NBA Pero eh, ciertamente es un equipo que le tienen que, que tener respeto en la serie Acuérdate que tienen jugadores de mucha experiencia eh, Empezando por José Juan, el Filiberto eh, Tienen ahora Guillermo Díaz que todavía no, no, no se ha destapado, pero sabemos que en cualquier momento te anota 20 o 22 puntos. Eh, y esos dos refuerzos son buenos, especialmente el diálogo, eh, la vicier no es malo, eh, tienen a Jean Clavel, Sosa, eh, Gilberto Clavel, cuando esté, porque va a 3 para el 3-3 y, y va a estar fuera un tiempo. O sea, es, es un equipo que honestamente no se pueden dormir con ellos. Eh, no, no, sé. Yo, yo, yo como que tengan cuidado. Si le toca cruzar con Ponce, Ponce no se confíen. Que fue lo que le pasó la temporada pasada a Ponce con Guaynabo, que se confiaron. Eh, eh, así que yo creo que Guay, que se puede sorprender. se puede sorprender.
0: Sí, y un cruce con Ponce, de acuerdo. Pues Santurce sí. Puede se puede. Sí, señor. Llevarse una serie. Sí, a menos señor. que Ponce traiga unos refuerzos de impacto, pero. Que, que ahora con mismo que diré, no los claro. tienen. Ahora exacto, mismo que estamos exacto. hablando,
1: Ponce no tiene unos refuerzos que macheen con los de con los de Santurce. Uh -huh. Y con un José Juan Barea en una serie eh, postemporada que se ponga la capa pensando que estos son los últimos cartuchos que va a tirar literalmente, cualquier cosa puede
0: pasar. Uh -huh. Bueno, número 7, eh, Fajardo. Unidos la pasada semana, la gana Carolina perdió con Mayagüez y perdió con Carolina. Eh, Quizás ah, hubo un juego que fue el de al de Quebradilla, que hubo varios jugadores que estuvieron fuera de ese juego, Alex Abreu, Analdo Dori, Iván Aldías, Teres Jones, Chris, sí. Brady, Chris Brady, no estuvieron en ese juego, Teres no, no Jones. No, por
1: qué, ¿verdad?
0: Eh, no, yo no estuve claro por qué fue la ausencia. Porque son demasiados jugadores. Ajá. Ajá. No, honestamente no, no, no sé, no quiero especular,
1: ¿verdad? Uh -huh. Pero
0: no sé qué pasó ahí. El refuerzo nuevo, Archie Goodwin, eh, fue clave en el juego ante Carolina con 19 puntos. hablando Toro, 13 puntos, 14 rebotes. Y Toro, en sus últimos cuatro juegos, antes del juego, este, no, estoy, no estoy contando el juego de Antu que fue el, el, el lunes, Toro estaba promediando en esos cuatro juegos 10.3 puntos 3 puntos y 11.3 rebotes. Y dos doble-doble. Y me también fantástico. No sé por qué no, estuvo, no está en la convocatoria de la ventana, pero ese es otro tema. Eh, Fajardo, ahorita.
1: Ya, de Fajardo, al principio de temporada, como que nosotros esperábamos más de ellos, ¿no? Eh, y, y como que no, no han tenido una temporada que uno pueda decir, sí, mira, Fajardo a lo último se va a reponer y, y va a entrar o lo que sea. Así que el cambio de Guillermo Díaz, para mí. Fue como casi una, un, 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 como casi decir, tirar la toalla. Eh, yo como que yo eh, ni ellos mismos piensan que van a poder hacer mucho. Este, pero por otra parte, es esperanzador eh, lo que estás mencionando, que le han dado realmente la oportunidad a Arnaldo Toro. Eh, y y eso son noticias positivísimas para, para Puerto Rico. Eh, ese, ese desempeño de, de ese muchacho. Eh, se está convirtiendo en una máquina de rebote. Y, y, y tenemos unos jugadores jóvenes eh, que están jugando en la liga, entiéndase el Condit, entiéndase Wheeler, entiéndase Hernando Toro y entiéndase Jordan sintron eh, jugadores altos eh, que son, los, no, son el futuro de la selección. Así que me alegra que, que, que por lo menos Alan se, esté abriéndole ¿verdad? Eh, eh, el espacio a, a Hernando Toro. Eh, yo, yo no sé, yo no, yo no, no siento que, que Fajardo eh, sea una amenaza real para ningún para ningún equipo de los de los de la postemporada. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves?
0: Eh, habría que ver si ocurre como usted para un desafío ahora. Y uh -huh. estoy ¿verdad? asumiendo que va, Fajardo va a clasificar. Eh, Quién sabe, si hagan cambios y llegue Río Alto, llegue Víctor Ruth, si ellos llegan, me parece que cambia el equipo por completo. Y también pues habría que ver cuál será el cruce de la, si es Ponce, si es Quebradilla.
1: De hecho, eh, ¿no? ahora que mencionas Víctor Ruth, nunca quedó claro, sí, porque se, se rumoraba, se decía que él en algún momento iba a llegar y nunca llegó. Y yo creo que ese ha sido el el, 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 el ¿cómo es el jugador que realmente les ha hecho falta. Porque mencionas a Rigoberto, pero Rigoberto las últimas veces que ha venido no ha sido el Rigoberto que jugó en Aguada. O sea, eh, yo, yo, yo pienso que realmente Víctor Ruth era ese jugador que literalmente te podía decidir un juego eh, y lo demostró el año pasado. O sea, eh, el tipo era un animal. Eh, y es como dice si, si lo integran en, en, cuando empiece la serie quién sabe porque jugadores tienen o sea, tiene un Alex Abreu, tiene un Emi Andújar eh, o sea, uno no sabe lo que puede pasar en, en, en una serie verdad, que un equipo se caliente de momento y yo creo que Víctor Ruth puede ser ese jugador el que, que le cambia la dimensión pero no hemos escuchado nada más de, de él desde el principio de la temporada así que pensar que en estos momentos claro esto es el pcn aquí aparece un jugador tres horas antes de un juego eh, pero pero pensar que de momento va a llegar pues pues no sé no 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 veo que esté pasando
0: nada veremos quedan como tres semanas antes de de los playoffs qué uh -huh. cosa puede pasar en el caso de los Toro diez rebotes en el juego del lunes ante Humacao sí, otro otro juego más. En, en doble figura en rebote y M. Andújar 16 puntos, 9 rebotes 8 asistencias, 2 cortes que alguien me explique por qué no está en la convocatoria de la ventana la verdad no, no entiendo no sé, no sé. Eh, número 8 Carolina, otro equipo que sale lo ha puesto tercero la semana anterior esta última semana 1 y 3 después de haberle ganado agresivo perdió malamente ante Ponce donde siempre estuvo atrás ante Quebradillas eh, estuvo abajo hasta por 17 puntos y perdió ante Fajardo como local eh, los gigantes Guirita están ay perdieron con agresivo sí. eh, ayer aunque parece que este que no cuenta pero eh, perdió en agresivo ya esta semana que es la décima semana eh, se desinflaron o es que en... se desinflaron oye pero oye jugo, 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 oye de, de esas cuatro derrotas Tres fueron de visitantes. Y las tres, Arecibo, Quebradillas y Ponce.
1: Claro. Y, y, y tú lo escribes en el ranking. Los próximos juegos que, le, que, que vienen tienen Arecibo, Bayamón y Bayamón.
0: Los dos con Bayamón, o sea, los próximos el, dos juegos. ¿sí?
1: El, 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 ¿Cómo te digo? El, 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 ¿Cómo es el? el calendario? Está duro para ellos. Está durísimo. Eh, y es un equipo... Relativamente joven eh, el, el, el núcleo, eh, y pues es, es difícil. Y máxima, como tú lo escribes en el ranking, dos de los partidos se lo pierde Sheldon Mack, que es un anotador, lo necesitan. Es muy difícil También, competir sin él. Eh, a mí no hace lo suyo, pero no es un anotador. Condit no es un anotador. Eh, Waters le gusta tirar mucho, pero pues o sea, no tiene esa consistencia. Sheldon Mack tiene que estar ahí para ellos tener un chance. Y no sé si te has fijado. Alex Franklin no ha hecho nada en Carolina pero nada los juegos de él han sido bien pobres eh, que en ese sentido pues eh, no se ha podido hacer justicia tampoco y, y es una lástima ¿verdad? porque eh, gracias a él es que se da eh, la, el, el, el movimiento este de los jugadores y, y, y decimos él porque por lo que pasó con él esta temporada o sea, no, no es por él no es que se está haciendo eso por él pero pues no, no se han podido, ¿verdad? este No, no ha podido demostrar nada. Eh, así que pues es una lástima porque es un equipo que cuando yo los vi que, que, que jugaron en Guaynabu, eh, veo que tiene mucho potencial, pero pues como tú me mencionaste, yo te pregunté a ti, yo dije, ¿por qué te, te pregunté? ¿Por qué tú entiendes que es un equipo que tiene tantos jugadores de promesa? pierde tanto, pues mira que que son muy jóvenes, no, no, no han jugado mucho tiempo juntos y, y se nota ahora, ahora es que lo estamos viendo.
0: Sí, mira el calendario ya de la semana de arriba, que sería, sería la undécima semana, la, la última de la temporada, reciben a Mayagüez, reciben a Ponce, juegan en Santurce, reciben a Fajardo y tienen un juego pendiente en Humacao, que según me indicaron parece que es el 28 de junio. Eh, Así que, o sea, está, está apretado ese calendario. Está duro, está duro. Está duro. De que De hecho,
1: en la Liga no hay juego que sea fácil para ningún equipo.
0: Sí, así. Sí. sí.
1: Todas las noches vemos sorpresas. El que nosotros pensábamos que le iba a pasar el rolo, viene y pierde, y tú sabes. Así que en ese sentido pues, eh, que eso es lo que ha estado bueno eh, de, de, de esta temporada.
0: Eh, número 9 San Germán. Los Atléticos perdieron en Guayama, perdieron en Santurce y le ganaron a Guaynabo eh, rescatando lo, lo, lo que fue la, la pasada semana. Eh, Siguen jugando en Holly Jefferson. Eh, no sabemos cuándo vuelve. Will Daniels está haciendo lo que puede. ¿no? Eh, San Germán eh, no lo, no, no lo toma no en consideración para efectos de ranking, pero ya que sale hoy, el día que estamos grabando, se anunció la selección 3x3 que va al Mundial, que es la semana que viene y de los cuatro jugadores tres son de San Germán y tres son de la rotación, o sea, Gilles Fernández Pelagoco Hernández y Josué Lazo. que va a ser San Germán, es <ríe> la semana que viene y está en pelea ahora mismo con, con Mayagüez
1: Oye, le, le, le estás quitando tres jugadores que tienen muchos minutos de esa rotación eh... Se le va a hacer bien complicado a Eddie. Eh, y, 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 y claro, en, en esta en, en esta, esto es un evento oficial FIBA. Eh, no hay no hay manera, verdad, San Germán no puede oponerse, no puede, que fueron reclamados. Eh, pero que difícil, ¿no? Eh, me estaba curioso, y lo comenté ahorita, que no está Ángel Matías en esa en esa convocatoria. Sí. Que, que, que básicamente era uno de los, de los pilares de, lo, de los últimos torneos 3x3, eh, 3 la que, 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 iba, que iba Gilberto, iba Matías y, si mal no recuerdo, Jader era el otro, ¿no? Eh, Ajá. Eh, o sea, que básicamente ese es el, el starting tree. Y, y no, no vi a Matías. Eh, y me está curioso. y Oye, y cuando digo curioso, me está sospechoso realmente. No curioso, me está sospechoso que no esté... Eh, que no esté Gilberto, eh, perdóname, eh, eh, Matías, porque, pues, yo no estoy diciendo que Pelacoco no sea bueno o que debieron haber dejado verazo fuera, no estoy diciendo eso. Es que me parece que Ale, eh, ese muchacho Matías, Ángel Matías, eh, es buenísimo en esa disciplina del 3x3, igual que Gilberto Clavel.
0: Y entonces, sí, como que como él,
1: que ir a, esa, ese, a ese torneo sin uno de esos tres, es eh, como que ir un poquito cojo. No sé, no sé cómo tú lo ves. Sí, y, y, me y, y, y me preocupa las motivaciones que, por, por las que lo dejaron fuera. Eso es lo que me preocupa.
0: Cuando uno piensa en el 3x3, eh, el big three <risa> por decirlo así, uh -huh. es, es Pelacoco, Gilberto y María uh -huh. Eh, yo hubiese esperado que los tres, porque los tres están jugando, tan, o sea, están saludables. Sí. Eh, no sé, molesta gente, no sé qué pasó ahí con, con Matías. Pero, y me, me sorprende. pero me preocupa, me
1: preocupa. Porque pues, eh, por ahí hay gente ya diciendo que pues, no querían perjudicar a Santurce quitándole dos jugadores, especialmente ahora que Ángel Madías está jugando tan bien. Porque la verdad es que los últimos juegos ha jugado buenísimo con Santurce. Eh, pero yo digo, ok. Entonces, la alternativa entonces, es quitarle tres jugadores a San Germán, que está peleando literalmente la clasificación. O sea, sí. eh, oye, no, no sé, no sé, me, 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 me está bien interesante y me gustaría que, que si, si alguien, ¿verdad?, lo pudiera explicar. Eh, no sé, ¿verdad?, alguien que está a cargo de, la, de, de esa selección o ¿okay? qué. Pero está bien, 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 bien interesante saber por qué dejaron fuera a Matías.
0: Sí, así nada. Así que el juego con Mayagüez del sábado reviste de una más una mayor importancia todavía más para San Germán. Que ese juego ante Mayagüez. Si San Germán gana ese juego, le gana la serie particular 3 a 1. Uh -huh. O sea que en caso de empate, pues San Germán estará por encima de Mayagüez. Eh, se supone que hay un juego de desempate si terminan con el mismo récord. Bueno, se supone, a... se supone. Vamos Pero dice que se supone, ¿No,
1: no es así, no se supone que así es.
0: Eh, no sé, parece que hay duda con eso, eh, referente a eso. Si hay un empate por el cuarto lugar. Yo siempre he entendido, ¿verdad? Que
1: pero, pregunta, pero pregunta que hago. Cuando el torneo fue a comenzar, la liga no, no estableció eso, o sea, eso no, es, no está escrito no, en blanco y negro.
0: No, bueno, se supone que está escrito en papel en blanco y negro, ¿verdad? Como tú dices, porque son es las reglas de torneo. Este, pero lo único que hizo público la liga fue de que el quinto de un grupo puede retar al cuarto del otro si tiene mejor récord.
1: Por eso, fíjate que eso es lo que voy.
0: Sí, sí, lo, sí explicaron
1: lo del, lo del play eso sí lo explicaron. Pero entonces no explican un posible escenario que es bien posible que pase, que es que dos equipos terminen con idénticos récords. En cualquier
0: o sea, lugar. Que,
1: ¿Cómo lo vamos a dividir? O sea, ¿cómo, cómo vamos a decidir el que pasa la postemporada y el que se queda fuera? O, 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 okay. o, oye, que, puede, que se puede dar un escenario bien interesante. Que el que quede quinto podría retar al cuarto de la otra división Ajá, o sea, entonces ¿cómo vamos a decidir el que va a retar?
0: también ¿De qué es que se supone vamos a tomar un, por ejemplo ¿no? si fuera San Germán y Mayagüez que uh -huh. terminan empate mismo récord 16-16 puede 16, decir algo así se supone que jueguen entre así para determinar quién termina cuarto y quién es el quinto entonces este uh -huh. quinto si tiene más récord puede retar al que terminó cuarto en el otro lado eso era lo que siempre ha sido así, ¿no? Desde Oye, yo...
1: y, él lo, y, y sería lo justo.
0: Claro. Que se decía sí. en la cancha. Claro. Porque sería to totalmente injusto de que. Ah, tener un empate para hacer entre ellos. Entonces, en la cosa es que el que, que termina quinto tiene que ir a un juego de vida o muerte. O sea, no es como tan fácil ahí, este, de. Ah, termina quinto, pues tiene break de clasificar. No, es un juego ahí eh, que tienes que ir.
1: Bueno, lo que pasa es que estamos, lo que pasa es que estamos pensando en el juego de Play in, porque la otra división es tan y tan floja que el cuarto tiene peor récord. Pero y si tuviera mejor récord que el que quede quinto, no habría Play-in. Queda fuera. También, también. Exacto. Entonces quedaría fuera por algo que pasó en la temporada regular, que probablemente son circunstancias distintas a las que hay en esta última etapa, porque en muchos de esos juegos, pues, pues a lo mejor jugaron unos refuerzos que ya no están, ese tipo de cosas. Eh, digo que Puede que haya habido algún juego que el, el equipo que perdió no tenía jugadores porque estaban por COVID, cosas así. O sea, son, tú me vas a decir a mí que tú vas a decidir el equipo que pasa y se queda afuera a base de algo que pasó hace semanas. Eso yo no, no, no lo veo ni justo ni, ni, ni lógico tampoco. No sé sentido. Nada. Aparte de que desde el punto de vista del espectáculo, acuérdate la, lo, lo, la emoción y, y la expectativa que crean los juegos decisivos para sí. efecto de vender televisión. O sea, tú, tú como liga vas a dejar pasar esa oportunidad de televisar un partido eh, literalmente debido a muerte. Eh,
0: no, 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 yo no 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 lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Nada, vamos a ver qué pasa con eso. Y hay otro posible escenario uh -huh. que se puede dar, que, por ejemplo, San y Mayagüez termine en empate en el cuarto lugar de su grupo y que en el grupo B, por ejemplo, Guaynab y Carolina terminen en empate. Puede puede pasar, bien. ¿Sí? Pero más aún todavía que el que sea quinto de ese grupo B, de ese grupo A, perdón, tenga mejor récord que el cuarto. O sea, que el cuarto del grupo B. O sea, que en principio estamos hablando de tres juegos necesarios para definir esas últimas dos plazas.
1: Entonces tú me vas a decir... A en principio, vas a sí, y, y vamos a ver para que sea así y sea. Y tú como liga vas a perder tres juegazos.
0: No, no, no puede ser. Y no solamente que sean tres juegazos. Es que es, es, desde que yo tengo uso de conciencia, y he seguido BSN siempre hay que ha habido empates por el último lugar clasificatorio de la hay juego, hay un juego extra nunca se ha definido eh, en el papel, siempre se define en la cancha siempre, por lo menos lo que yo recuerdo siempre que he visto que he visto SN siempre ha sido así así que pero nada, primero que nos enteraremos el 27 a la medianoche o sea que <ríe> el juego de ese empate ¿no?
1: <ríe> y nos enteraremos <ríe> como siempre eh, por Twitter o cosas así porque Exacto. alguno de los de los periodistas lo pone en su cuenta.
0: Yo hasta que por lo menos el BCN no lo diga público, eh, voy a asumir de que si hay empate pues habría un juego adicional. Okay. ¿Sí? Para más o menos. Por lo menos, ¿verdad? No sé. Eh, entonces, nada. Eh, número 10, eh, Guaynabo. Quizás lo más llamativo de Guaynabo para ir avanzando, para ver los temas que nos quedan, es que ya se anunció el anuncio de abril a prima. Por lo menos eso se anunció. Y regresó Jonathan Han. Jugó recientemente unos partidos, así que este Guaynabo con Han y finalmente se llega Prima, quién sabe, <ríe> güerita.
1: Sí, podría, podría ponerse un poquito peligroso. Lo que, <coughs> rapidito con Guaynabo. Eh, vi el anuncio, eh, como fue como a mitad de semana, pero yo no lo veo. O sea, no, no, no sé no sé Sería bueno preguntarle a Andrés, que es nuestro insider, ¿verdad? Eh, pero, pero yo por lo menos no lo he visto en los últimos juegos de, de Guaynabo y no están jugando con Uter, creo que está lesionado, eso fue lo que escuché. Eh, o Así sea que Guaynabo está jugando, los, sus últimos dos juegos los ha, los ha participado eh, sin, eh, con un solo refuerzo y en esta liga eh, es una ventaja muy... O sea, eh, está dando mucha ventaja al otro equipo jugando con un solo refuerzo. Está jugando con Ben Moore solamente. Estás explotando a Renaldo Bogman, tú sabes, no, no tienen presencia en la pintura. Imagínate que están a veces usando a Melson Basava eh, en la 5, en ocasiones. O sea, eh, necesitan, se, se, ya, ya lo anunciaron, pero ¿cuándo llega? Porque lo necesitan con urgencia. Sí,
0: y que veremos cuando cuando vuelve. Y hablando de Andrés, estuve comentarista en estos días, luego en televisión. Eh, ¿dó ¿Dónde estuvo este par de semanas, Gurita? Bueno, este, eh,
1: Andrés hizo su, su audición eh, Gracias a, a, <ríe> al ranking eh, de Pintura Ranking BCN eh, La Liga pues, vio lo, lo, los acertados comentarios que hacen Y le dieron la oportunidad y, y oye, los reviews han sido buenísimos eh, sí. lo, lo que he leído este es, que ha, es que ha gustado mucho Así que qué bueno por Andrés, la verdad eh, para ver si por lo menos mejoramos esas transmisiones del BCN, que
0: están, están, po están bien pobres. Y qué bueno, ¿no? Que jugadores o exjugadores. En Oye, que sí, 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 sí. Conoce, conoce el juego ¿verdad? y
1: tiene, tiene mucho insight también.
0: Ajá. sí que eso, eso le quedó bien. Muy bien para por la liga o por la televisión. ¿verdad? Ojalá, ojalá que lo sigan llevando. Uh -huh. Entonces, rapidito, de Guayana 11, Humacao número 12. Podemos decir que son los equipos que ya, aunque matemáticamente no le están, pero podemos decir que están, van camino a la eliminación.
1: Están jugando para el draft del 2023.
0: Mm. El draft de Ivan Jackson.
1: El draft de Ivan Jackson.
0: <risa> sí,
1: es verdad. Él debe ser el pick número uno, ¿no? Sí, 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 pone su nombre, ¿no? Sí, si pone el nombre. De... Bueno, yo, yo, no, yo no veo cómo no.
0: Bueno, vamos a ver. No sabes sé, qué quieras decir de esos equipos o seguimos ¿Eh? con los. No,
1: bendito ya esos equipos
0: estaban dando el año que viene. Bueno, pues nada. sigue nada, pues para la próxima semana, pues actualizamos el ranking, ¿verdad? Con los juegos que sean hasta el próximo domingo 19. Que es el próximo domingo.
1: Día de los padres.
0: Uh -huh, que sería entonces el penúltimo ranking. Pues ya estamos, uh -huh. ya quedan dos semanas. ¿Verdad? Que era esta que hasta el domingo y después la semana de arriba que será el 27 o 28 no sé algún día terminará antes de la ventana sí
1: porque pues ¿verdad? no se asusten no es que no vamos a grabar más es que para efectos de lo que es el ranking de la temporada regular pues termina y entonces hacemos el podcast comentando asuntos ya propios de la, la postemporada.
0: exacto bueno Gurita vamos a hablar de varios este temas rapidito verdad que tenemos pendiente, que ha ocurrido en días recientes primero la semana pasada, José Juan Barea, que estuvimos hablando de él, ¿verdad? En los últimos dos episodios, sobre si debía haber o no la despedida de la selección en la ventana. Pues finalmente eh, anunció su retiro de la selección el pasado viernes. Pero me parece a mí, ¿verdad? Que igual lo importante eh, reafirmó o reconfirmó que esta va a ser su última temporada ya como profesional. O sea, juega hasta donde llegue Santulce. En la, en la postemporada, ¿no? Que pues entonces va a clasificar a los playoffs. Así que eh, creo que eso, como que no se le dio mucha atención, ¿no? Se, obviamente, la atención fue mayor a lo que es la selección, ¿verdad? Por razones obvias. Eh, pero no podemos dejar pasar por alto de que eh, oficialmente, no, Como dije, reafirma que esta temporada es su última como profesional. Eh, si quieres comentar algo sobre eso. Pues
1: mira, eh, lo único que, ¿verdad? Que, que, me, que, que es un poco de pesar es que no lo haya dicho desde el principio de temporada digo, lo mejor es que al principio de temporada no pensaba así, pero
0: fíjate, hubo, razón, hubo, hubo unos reportes ahí que como sí. que se entendió de que sí,
1: yo, yo que lo entendía así, yo sí, lo entendía sí. así pero la realidad es que no, no hubo así como que nada ¿verdad? formal o que, 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 que lo dijera pero mi pesar es que al, al no haberse sabido con certeza desde el principio, pues no se le pudo hacer eh, como una despedida a nivel de, de, de cada equipo, cuando, cuando fuera de visitante, eh, porque sin duda alguna eh, eh, uno de los, de los, los baloncelistas más grandes que ha dado Puerto Rico, no necesariamente en el BCN porque pues, ha jugado poco en el BCN eh, pero pues a nivel de lo que ha representado ¿verdad? Para, para el baloncesto puertorriqueño y y las generaciones, ¿verdad? los niños eh, que, han, que han crecido idolatrando a, a José Juan pues creo que hubiese sido algo bonito que cada vez que él hubiese ido a, a, a una cancha eh, que hubiese sido ¿verdad? Su, su último juego en esa cancha eh, pues se le hubiese rendido algún tipo de homenaje, lo hizo Arecibo eh, cuando eh, fueron, cuando se visitó Arecibo en, en, en estas noches eh, que le hicieron un, como un video homenaje eso quedó muy bien, eh, pero entiendo ¿verdad? que se le pudo haber hecho en, en, en otras canchas también eh, y, y pues ya le está poniendo punto final a, a, a su carrera como, como jugador que pues, eh, eh, algún día tenía que llegar y, y está cerrando casi casi con broche de oro porque como tú dices, ¿verdad? está liderando la liga en, en asistencia. Eh, pienso yo, que eh, ya mirando él hacia, hacia el futuro, eh, una carrera como, como entrenador es la, lo que yo pienso ¿verdad? Él lo ha manifestado anteriormente que le, que le llama la atención eh, así que pues eh, ¿verdad? le deseamos lo mejor y, y, y obviamente pues nosotros para efectos de este podcast lo vamos a comentar únicamente eh, en cuanto a BCN ya se ha comentado en otros sitios eh, sobre, sobre su carrera como jugador de la selección pero para nosotros pues eh, eh, por lo menos haberlo podido ver, este, aunque haya sido estas últimas dos temporadas, pues, pues por lo menos yo que lo, lo, lo he podido ver este eh, personalmente en las canchas, pues, pues es algo de la que uno se lleva, ¿verdad? Como uno puede haber dicho, pues mira, sí, vi jugar a Piculín, vi jugar a Carlos Arroyo, vi jugar a eh, pues de, de igual manera uno puede decir, pues sí, mira, aunque jugó muchos años en la NBA, pero pude ver eh, a José Juan en, en el BCN.
0: Sí. Sí, nada, aprovechemos, lo, lo que le queda. Este de temporada ¿verdad? y hasta donde llegue San en los playoffs. Eh, el caso de, de José Juan. Entonces, eh, güerita esta semana, el domingo. lo no tenía sé, por aquí lo, y lo y lo perdí. Se supone que para este fin de semana, ¿no? el viernes precisamente. Es el juego número 15 en el que Quebradillas jugará sin Thomas Robinson. La gran pregunta, ¿qué pasará para el juego del domingo cuando Guaynabo visita a los piratas?
1: Eh... ¿Regresa Thomas
0: Robinson? Ya, ya, el caso de Arecibo le denegaron la apelación, la protesta, ¿verdad? Perdón, que hubo porque el último partido que estuvo Thomas Robinson fue ante Arecibo en ese momento, antes de ese juego. Se había anunciado la suspensión, eh, pero él había apelado, y entonces la reconsideración o la apelación se contestó durante el juego, y como que era jugó ese partido completo. Parecido protestó, pero le, le declararon no lugar. Después de ahí, Tomás Robinson no jugó más, con quebradilla. Tenemos eh, Revolucay con la liga y este castigo: si sí si o si no, si activo, si, si no activo. Nada, la cosa es que el viernes. Es el juego número 15 de quebradillas sin Thomas Robinson. Vamos a ver qué pasa el domingo. No te ha guayado.
1: Fíjate que parte de la premisa. Como la, como la estás diciendo, es, es la premisa correcta. Es el juego número 15 de quebradillas sin Thomas Robinson. Exacto. Sí. El asunto es que cómo es que contamos los 15 días de la suspensión de Thomas Robinson. Porque por lo menos como yo lo entiendo Es que para que el jugador le cuente le cuenten los juegos Él tiene que estar activamente en el roster de un equipo Y por ende, si está en el roster de un equipo Como está suspendido, no puede jugar Por ende, Quebradillas tendría que jugar con un solo refuerzo Y vamos a, vamos a trasladar esto A que si suspenden un jugador nativo pues ese jugador nativo tú no lo puedes sustituir por otro nativo, por un refuerzo. No lo puedes sustituir. Pues tú tienes que jugar los partidos de ese jugador, ¿verdad? Eh, sin el jugador, o sea que tienes un jugador menos. Y te pregunto, Marco, si pasase eso, vamos a suponer que suspenden... Oye, ¿te acuerdas cuando suspendieron... Eh... Bueno, no lo suspendieron, lo multaron a a Moni Rodríguez por los gestos que hizo el otro día Pero vamos a suponer que lo hubiesen suspendido, oye, bien exagerado suspendieron tres juegos y la gerencia de San de San Germán eh, no tolera eso y vota al jugador lo deja libre te pregunto yo Marco le contaban a, a Moni Rodríguez los tres juegos de suspensión fuera del roster de San Germán le contaban sí, sí. esos tres juegos que San Germán hubiese jugado
0: no, se supone que ocurre, no? entonces que si ah, él era firmado no. por otro equipo pues no puede jugar por tres partidos en los
1: primeros tres juegos, pues es lo mismo con el jugador importado
0: sí, yo es no lo veo mismo. la diferencia
1: por ende cuando tú dices la premisa la dices correctamente son los 15 juegos que ha jugado quebradillas desde que el jugador está suspendido ha jugado sin él pero no ha estado sin otro jugador importado, porque lo sustituyeron Así que yo no entiendo cómo el próximo juego después del viernes Quebradilla lo puede activar porque él no ha cumplido Juegos de suspensión en un roster activo Él sí ha sido penalizado en el sentido de que él no ha podido participar ¿Sí? Eso sí Pero no está en el roster de Quebradilla Y, y te voy a decir, esto es, esta es otra de las de la, eh, situaciones que la liga eh, está resolviendo de una manera irresponsable eh, y yo creo, soy de los firmes creyentes, que si esto lo elevan a, a la federación o al TAT, pueden prevalecer, pueden prevalecer y le pueden resolver en contra de la Liga. Porque eh, en mi apreciación está mal decidido. Si le permiten la participación, estamos especulando, ¿verdad? Uh -huh. Estamos especulando. Pero todo debe indicarle de que el domingo ese jugador va a ser activado y va a participar.
0: Nada, veremos. La cosa es que el viernes es el, el juego número 15. Vamos a ver qué pasa el domingo. De ¿Qué pasa después del sábado y el domingo? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, qué buen movimiento habrá? Uy, sí, veremos y hablaremos de eso la semana que viene. Uh -huh. Pero lo, lo, lo que viene, no sé veremos además, nada, veremos, eh, entonces, gurita, nada, otras cosas que, que han pasado, este, hablamos un poquito, ¿no?, de las repeticiones en la semana pasada, y este asunto de cuando hay replay, cuando se revisa, cuando sí, cuando no, y hemos tenido partidos cerrados recientemente, eh, por ejemplo, el domingo, el, cuando Arecibo le ganó a Santurce con el carácter de David vuelta eh, un tiro que fue válido. Eh, cuando uno mira bien la repetición, el carácter fue válido. Eh, pero me llamó la atención que metió el carácter, el árbitro rápido dijo que sí, valió, pum, y los abitros se fueron. Cuando hacen como 20 repeticiones durante el juego, pero los más importantes no las revisan para irnos a la segura de que sí, valió. Y también hubo, hubo otras situaciones, juego de quebradillas en Mayagüez con la jugada final. Si fue o sí, si, bueno, fue foul pero si, fue, si la falta fue antes de que, que terminara el juego, no. Y lo que pasó ayer en San Germán, en eh, la última jugada, que los Atléticos tenían la bola uno arriba, quedando 15.5 segundos, pero 14 segundos en el reloj de juego, eh, Santurce, perdón, San Germán lo que hizo fue mover la bola, eh, Ponce intentó dar no pudo, y se acabó el juego. Y la protesta de Ponce es de que se violó el reloj de 24 segundos, en este caso de 14. Se supone que Ponce hubiese tenido la bola con 1.5 segundos, ya que San, San Germán no tiró al canasto para, en buen español, no resetear el reloj. Y pues no sé qué quedará ese juego. Y esa protesta. Ha habido muchas jugadas cerradas últimamente, eh, literalmente en el último segundo, que no se están revisando. Y hubo otra jugada reciente, un juego de Santurce y Carolina, una jugada ahí en contra de Carolina, que tampoco se revisó. Eh, no sé, en la postemporada muchos de los partidos de cuartos de final no van, no van por televisión, porque eh, van a haber juegos que, ¿verdad? Eh, van a haber varios juegos, varios días, ¿Mm? y no se pueden transmitir todos. Entonces, esos juegos que no se transmitan por televisión. Creo que la liga va a tener que hablar claro de qué, de qué se va a aplicar o no, que se revisa o no para estos tipos de juegos, porque la temporada ha estado bien cerrada y ha habido juegos sumamente cerrados que literalmente se han decidido en el último segundo. Y me parece a mí que si tú tienes el beneficio de revisar jugadas y si revisas cualquier cosa en el segundo parcial faltando cinco minutos, porque no revisas la jugada del Cato del Gane faltando punto uno para irnos a la segura. Y me parece que esto es algo que la liga tiene que trabajar seriamente en lo que queda de temporada y cuando vengan los playoffs, especialmente los juegos que no se han televisado.
1: Sí, y, y entiendo lo que dices de revisar las jugadas y estoy de acuerdo contigo. Eh, oye, si tenemos la tecnología, tenemos, mm. tenemos que usarla, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de, de que se tomen las decisiones correctas. Pero el caso de Ponce... En San Germán. Eh, oye, eso no, no, no tiene nombre Porque ahí no hay replay que valga. Ahí, no, ahí no, no hacía falta el replay. Ahí es que se supone. Y la regla es clara. Si sacaron del lado cerca de de, 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 la de su canasto. Son 14 segundos. Quedaban 15.5. Yo he visto ese replay ya un par de veces. Ningún jugador de San Germán hizo un intento al canasto. O sea, lo que dicen ahí Que Jader hizo un intento No fue un intento, él le pasó la bola a otro jugador Y eso Es violación de los 14 segundos Ese reloj debió Haber parado en el 1.5 Yo no estoy diciendo con esto Que Ponce iba a anotar un canasto eh, En, en 1.5 Las probabilidades eran bien pocas Pero Guaynabo le hizo un canasto Con menos tiempo que eso A ellos el año pasado, que los eliminó o sea, No es imposible ¿Sí? No es imposible, pero lo justo es que los juegos se celebren hasta que el reloj diga cero y ahí dejaron correr el reloj completo. Los árbitros no estuvieron pendientes de esa situación, porque si se hubiesen, si se hubiesen percatado, hubiesen eh, sonado el silbato y hubiesen dicho no, 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 aquí falta tiempo, aquí falta 1.5. Eh, así que salgase todo el mundo a la cancha, pues se otro todo el mundo a que pues, todo el mundo aquí, aquí falta 1.5. Y más aún, y eso es algo que me verdad, Ahorita me lo explicaste tú con más detalle, ¿verdad? Que tienes más conocimiento de esa parte. La mesa es responsable de eso también, porque hay hay uh -huh. timekeeper en la mesa que tiene que sonar esas chicharra cuando cuando ¿verdad? Cuando y estar pendiente y decirle al arbitro, no, no, no 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 falta 1.5. Eh, así que para mí eso es inaceptable. Eh, yo entiendo que Ponce tiene un muy buen reclamo. Eh, no veo cómo puedan resolver algo que sea satisfactorio para ellos, porque siendo honesto, ¿qué, ¿qué van a decir? Vamos a regresar para allá para pasar el empajol 1.5. Oye, jugaron el segundo el otro día y eso fue una ridiculez. Imagínate decir ahora que vamos para allá a jugar 1.5. O sea, es para hacer un inbound pass de esos y zumbarla ahí como un loco. O sea, pero lo que te quiero decir es que suena ridículo y suena absurdo, eh, pero estas cosas no pueden pasar. O sea, oye, se le pasó a mucha gente, se le pasó, mira, se le pasó a tres árbitros, se le pasó mínimo a uno oficial de mesa, y cuidado si sí más, y se le pasó a un supervisor del BCN que estaba ahí, que dijo que lo había revisado y que estaba y, y que él vio que estaba todo bien. No explicó qué fue lo que se, a, a qué se refería con que estaba bien, porque eso no se explicó, pero que él lo revisó y estaba bien eh, y para mí es inaceptable Marco, de verdad Yo eso, eso que pasó en ese juego esas son cosas que, que a veces uno las puede contar y, y la gente te dice, como dice el hashtag es el BCN o sea, es el BCN en el BCN pasan esas cosas y, y eso es inaceptable
0: honestamente ¿verdad? no sé qué quieran hacer ahí eh, me parece válida la protesta de Ponce, por lo que tú acabas de mencionar. Este, no sé, y, y a mí lo más que me sorprende, como tú dijiste, es el, el, el supervisor, que supuestamente fue lo que se dijo en la transmisión de Santurce, eh, de, Santurce de San Germán, eh, de que el supervisor dijo que no había nada, que todo estaba bien, todo, pero luego finalizó bien. No sé, el video habla claro. Y revisando las reglas, a menos que yo la haya interpretado mal, si el equipo tira la bola y pide tiempo, decide dónde saca. Si saca en el backcourt, si se saca en el, si el frontcourt. Y San Germán decidió sacar en el frontcourt, o sea, en su canasto.
1: Que yo tampoco lo entendí? entendí.
0: Bueno, porque recuerda que si saca debajo del canasto contrario y Ponce a Presea, puede haber un corte de balón también, o sea... Es una forma ¿no? también de, de evitar, de, de alejar la bola del canasta ofensivo de Ponce o el canasta defensivo de San man como lo quieran ver. Esa, esa parte yo la entiendo, esa parte técnica, yo la entiendo. Pero que se haya fallado en algo tan básico, porque eran 15.5 segundos de juego y 14 de reloj, o sea, 1.5 segundos. Eso es un montón en baloncesto, es mucho tiempo. Y que eso se haya fallado... Tan, y, y no fue de que tiraron el canasto y la bola si rozó, si no tocó el aro, pues eso sería distinto. estamos hablando de que aquí no hubo ningún intento del canasto.
1: Y aunque sí. lo haya habido, no tocó el aro.
0: y Sí, por eso te digo que, 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 que si hubiesen tirado el canasto, si, si fue algo bien cerrado, si tocó o no el aro, pues es un poquito más difícil de comprobar por, por la porque no hay un replay, no hay una cámara ahí que, que, que te diga. Eso, eso está más difícil pero aquí se ve claro el tiempo que quedaba este, no sé honestamente no sé cómo no no sé cómo se, se, se resolvería un caso así y no sé qué la liga va a determinar porque está claro
1: oye, va a determinar lo mismo que determinó el caso de Eric Thomson cuál fue lo que, de, de la decisión en ese caso
0: no sé, no sabemos todo. No sabes,
1: ¿verdad que no? Pues exactamente. Ah, bueno, ¿Qué, que, pasa? Que,
0: que, que Ponce terminó último esa, esa temporada. Sí. No pues vamos estimar. a ver
1: exactamente lo mismo. Eso fue el castigo.
0: Pues Castigo. Pa, bueno, no, que fue el castigo no fue para Ponce. Pues San Germán termina quinto entonces y no clasifica a los playoffs porque por, <ríe> por el desempate, pues es la serie entre ellos.
1: Ah.
0: Oye, de hecho, by the way. Eh, volviendo a esa de Mayagüe y San Germán que juega el sábado. San Germán lidera, lidera la serie 2 a 1 ante Mayagüez. Uh -huh. San Germán tiene un más 5 eh, en esos juegos. O sea que si Mayagüez gana ese juego por 5 puntos, empatan 2 a 2 y la diferencia de puntos estará en empate. Entonces, ¿cuál sería el siguiente, cuál sería el siguiente tiebreaker? Porque en FIBA yo creo que es el total de puntos anotados una cosa así. Pero no, no, no sé si en veces en Aplica lo mismo. Pero nada, no sé. Me imagino que nos enteraremos el último día de la temporada. Tal de la noche. Tal de la noche. Y más o menos, ¿verdad? Yendo al mismo de, relacionado, ¿no? Eh, la temporada está agotada para terminar el 27 de junio. Pero hay dos juegos que están pendientes de resignación, que es lo del juego de, luego de Carolina en Humacao y el de Bayamón y Quebradillas. Y quizás para Humacao y Bayamón esos juegos no sean importantes, pero para Quebradillas y Carolina sí. Eh, sobre todo Carolina está peleando al llegar cuarto en su grupo y clasificar directo o quizás ser retado, no sé. Y en el caso de Quebradilla está luchando ahí por las posiciones 1, 2 y 3 en su grupo. Me comentaron que ese juego de Humacao y Carolina va a ser el 28 de junio, que eso es martes. Martes 28. El de Payamón-Quebradilla, al momento de fecha, por lo menos oficialmente no ha habido publicación de la liga, para variar sobre eso. Pero revisando el calendario de los dos equipos, me parece que es imposible acomodarlo en o antes del 27, así que me imagino que será el 28. Y en el caso de Bayamón, Bayamón, como sabemos, su dirigente es el dirigente de la Selección Nacional. Hay jugadores ahí de selección, en el caso de Javier Mojica, y Ismael Romero, Carolina, George Condit y Tremont Waters. Y no sé qué pasará. Ah, y Quebradilla, Philip Wheeler. Yo espero que Philip Wheeler esté en la Selección <ríe> en ese dos.
1: O sea, tomando como base de que todos esos jugadores que mencionaste eh, hagan los 12 y se los lleven, lo que me estás queriendo decir es que en ese juego de 28 se van entonces, esos equipos van a jugar sin esos jugadores. Y en el caso de, de, de Carolina, puede, porque Bayamón ya está clasificado, pero en el caso de Carolina, eh, necesitan de esas dos figuras para ganar un partido de desempate, ¿no?
0: Claro, o. Oh provocar el empate en la cuarta posición o asegurar su paso a los playoffs directos. O sea, ese juego es importante para un Macao, para Carolina. Y de hecho, quizás también para un Macao, porque si un Macao pierde ese juego, quizás termina último y tendría el primer pick del año que viene. Uh -huh. en el Allí van <ríe> O sea, es, 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 ese juego es importante. Sí,
1: importante, literalmente.
0: Uh, hay mucho que se decide ahí no solamente para esta temporada sino como tú estamos mencionando ¿no? quizás el sorteo de givan Jackson para el futuro de una de las franquicias ya sea Guayama o Macao con ese primer pick uh
1: -huh.
0: o sea, y lo hemos hablado ya tantas veces hablamos de los cerrados de este calendario de la ventana FIBA eh, el lunes 27 5 juegos posiblemente ese martes 28 Hayan dos juegos eh, esa misma semana el viernes Puerto Rico juega con Estados Unidos yo no sé si el BCN pidió permiso a FIBA o cómo fue la cosa no sé este, pero nada veremos qué pasa ahí finalmente con eso y, y agrego lo que hablamos ahorita los posibles escenarios de juegos de desempate o juegos de reto cuándo se van a hacer, porque supuestamente la postemporada inicia el 7 de julio, a menos que se le ocurra la maravillosa idea de que el juego de desempate el juego de play-in, sea el martes 5, el día después del juego de Puerto Rico y México en la ventana pues aquí son unos genios para eso o oh, que atrasen el inicio de la postemporada para entonces jugar este juego esos juegos adicionales pero entonces va a tener uno o dos equipos aguantados Sí. Una semana para posiblemente un juego nada más.
1: Sí, sí, sí. no no Y, o sea, y yo, yo tengo que pensar que ya ese dinero de la postemporada ya está casi seto, ¿sabes? Eh, y entonces mover eso es, no debe ser muy fácil. No, no, hay, no hay alternativa fácil, es lo, es lo que quiero decir. no no,
0: no lo veo. Nadie dijo que,
1: que iba a ser fácil, pero... Pues, eh, cosas que pasan cuando administras eh, una empresa verdad que que genera actividad económica millonaria y, y no te preparas, ¿verdad? Y no, no, tiene, no tienes un plan de acción. Porque si tú haces esto con tiempo y, y te vas preparando, oye, porque las fechas FIBA están set hace años.
0: Uh
1: -huh. No me puedes decir que es que mira, que ese torneo lo pusieron. ahí, No. Tú pusiste ese torneo tuyo a que terminara en la puerta de, 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 de esa ventana FIBA. Así que eso te la, buscaré, ¿Vale la
0: en la puerta no, en la cocina, porque ya, ya esa fecha FIBA ese Correcto, correcto. Correcto. Y ya van a jugar martes también. O sea, bueno. veremos qué deciden. Y la metal, porque son, como mencionamos, son juegos importantes. Los dos juegos son importantes. De, de, definen mucho para la postemporada y para la para el sorteo del próximo año también. Y de hecho, ya pueden ir cuadrando la, la temporada que viene fecha de inicio porque el año que viene se sabe que hay ventana en febrero están los Juegos Centroamericanos y el Caribe de San Salvador que es en el verano, entre junio y julio aunque muy bien se puede hacer un equipo con los jóvenes de la universidad y algunos controveredanos pero ya sabemos lo que pasó en el 2018 en los Juegos de Barranquilla eh, y está el Mundial si Puerto Rico clasifica Eventualmente Así que Nada o sea, Si si, tomaran, si lo tomaran en serio Y se prepararan con tiempo pues Ya pueden tener una idea De cuándo iniciar el año que viene Que imagino que la temporada que viene estará empezando Como en marzo, después de la ventana de febrero Pues nada Veremos entonces Eso, es gurita, algo rápido que quería comentarte Que se, se me olvidó decirte antes de grabar ah. El sábado pude hablar con Ángel Rodríguez de Bayamón, que es referente a esto de lo vocal que ha sido con el caso de Alex Franklin y este movimiento de los jugadores. Y nada, la, la entrevista escrita está en la página lapintoradeportes.logsport.com de y el audio de la entrevista. Está en el feed del podcast. Se lo pueden buscar. Esto fue reciente. Lo subí, creo que fue el martes. Martes 14, si no me equivoco. Eh, yo creo que no he subido más nada desde entonces. Así que, si van o a sea, la aplicación de podcast, desde Spotify, Apple, lo van a ver rapidito ahí. Como la segunda o tercera, no sé. Eh, fue, fue esta semana. Por si quieren escuchar la entrevista. Ajá. Uh -huh. Y lo que me llamó la atención, la parte final, eh, yo le pregunté a Ángel si había habido conversaciones con la Asociación de Jugadores y su presidente Ricardo Carrillo. Y eh, de forma escueta y rapidita, Ángel me dijo que esas conversaciones han sido mínimas. Wow. Y ahí se fue, porque tenía que practicar. De hecho, la entrevista fue poco después de una hora antes del juego, que uh -huh. tuvo Bayamón el sábado en Humacaba, ¿sí? que la verdad es con Ángel, ¿verdad? Porque fue un poquito tarde la entrevista, pero pudimos hacerla antes del juego. Y la entrevista duró como cinco minutos, más o menos. Este... Pero quería preguntarle sobre eso de la asociación. Y como que no quería hablar mucho de eso, y me dijo rápido, rápido esa palabra, que, que ha sido mínima, esas conversaciones.
1: Así que. Pero eso dice mucho. Uh -huh. Sí. Porque te, porque te pudo haber dicho. Sí, no, hemos hablado bastante. Tenemos muchos planes.
0: Y de hecho, cuando hablaron con Ricardo Carrillo, cuando pasó la, uh -huh. la protesta en el Juego de Estrellas, Carrillo dijo, no recuerdo si fue el vocero o el nuevo día, de que él no sabía de eso de los jugadores, que se iban a poner esa camisa. Mira, vaya. Así que...
1: El que lo no, representa no claro. sabe lo que ellos este, están planificando no sé, me, que, me, me, me pregunto ¿será que hay falta de confianza de parte de los jugadores?
0: no sé ahí cualquier respuesta que digamos aquí sería especular obviamente eh, pero me llamó mucho la atención ¿verdad? lo que me dijo Ángel, Ángel me pareció bastante sincero en lo que pudimos hablar así que él, él me, me mencionó que empiezan a hablar después que acabe la temporada y confía de que hay tiempo suficiente para llegar a acuerdo, que los jugadores están abiertos a negociar. Ellos no están buscando reinventar el reglamento en hacerlo nuevo, sino quieren cosas justas, lo justo para ellos. ¿Verdad? Y que sea también justo para todo el mundo, para todas las partes. Eh, así que... Vamos a ver. Pero me llamó la atención cuando mencionó que esas conversaciones con la asociación han sido mínimas. Wow. Eh, Creo que aunque el BCN termine en agosto, me imagino que habrá mucho mucho de qué hablar en los meses de agosto, septiembre, octubre, ¿verdad? Antes, de, antes de que acabe el año natural, ¿verdad? Uh -huh. 2022, porque la, todo apunta a que la posición de los jugadores es de que quieren hacer esos cambios ya para el próximo año. Sí, También me a ver, Vamos a ver
1: si lo llevan más allá de Twitter.
0: Bueno, lo han, ciertamente lo han hecho, ¿no? Este, bueno, yo hago una una camisa. bueno, y en el caso de Ángela, me dio la oportunidad de entrevistarlo. Yo busqué, claro. yo, yo, no vi, yo no vi otra entrevista de él sobre el tema, no sé. A lo mejor la PLAU no, no, no me topé. Eh, pero yo quería hablar con él. Y se lo dije al principio, mira, te voy, a te voy a preguntar de esto, no hay problema. Y le dije, sí, sí. Este, y hablamos, así que nada, porque tenía esas dudas, ¿no? Eso, eso, sobre eso. Y digo, hay muchas cosas de que hablar, ¿verdad? Pero obviamente me iba a estar media hora hablando con él sobre eso y más. Con un juego que estaba a una hora de empezar. Este, pero que es algo que, que hay que dar el seguimiento y estar pendiente en los próximos meses, ¿verdad? Una vez acabe la, la temporada. Así que. Vamos, vamos, vamos a estar pendientes a eso este, ¿algo más, Gurita? que se nos quede
1: no, yo creo que lo cubrimos todo lo que teníamos planificado para, eh, para para comentar la semana fue de mucha de mucha noticia e información eh, ah, dato curioso se me olvidó mencionarlo ahorita eh, y lo digo como, como curioso jocoso eh, en la mayoría de las situaciones controversiales de esta temporada ¿quién ha sido el denominador común, marco? mira a ver
0: <risa> ya se <dónde> va ¿Sí? a <risa> va y el árbitro ya es el día
1: pues, pero, pero es verdad no es el, es sí, el bueno. del incidente con Thomas Robinson es el del incidente con José Juan Barea que le costó dos juegos de suspensión y estuvo envuelto en uno de los partidos recientemente también de controversia no sé si fue el de creo que fue el de el, el, no me acuerdo si fue el de Arecibo o el de Mayagüez no fue el de anoche en San Germán. Eh, así que Yeset está en el hit parade. Está,
0: está como este ranking. Que ponemos los equipos primero segundo los salamos y después bajan. Y pierden de tres sí. cuando los a correr. Así es, Mira, güerita. Ajá. Ajá. Esto aquí, como diría, como diría la muñeca, última hora.
1: Cuéntame, ¿qué, qué estás viendo por ahí?
0: El BCN ajustará el calendario ante la participación de Puerto Rico en el ah, Mundial 3x3 de baloncesto. Espérate, vamos a ver eso. Tres jugadores de San Germán fueron reclamados por la Federación de Baloncesto Local para el certamen mundialista que se efectuará en Bélgica la próxima semana. Esta nota es del nuevo día. ¿Y la eh, Carlos Rosa. Okay. Dice la nota que el apoderado de San Germán adelantó que su equipo no saldrá a jugar en los últimos cuatro partidos de la fase regular del torneo 2022 del BCN con la plantilla incompleta. Bueno, lo que yo te he mencionado ahorita es que sería, es sería, sería un suicidio, según dijo, el así fue citado el apoderado José Echeo Rivera al nuevo día aquí también se dice que Pedro González estará al frente del equipo 3x3 que va a estar en Bélgica y el equipo viaja el domingo
1: que de hecho, que yo, ah bueno exacto es el domingo, porque el, el juego el de Mayagüez con San Germán, que es un juego importante, es el sábado,
0: o sea, esos que jugadores van a estar disponibles Esa, bueno, asumimos que sí a menos que a menos que el vuelo sea a las 2 de la mañana <risa> No, pero el no, pero... domingo eh, mira, aquí dice algo. Aquí dice que el gerente general del seleccionado es Oscar Urrutiner. Yo pensaba que Oscar ya no estaba. Pero Oscar no es el de San Juan, el equipo de San Juan. El ¿Sí? de año, el de San Juan. Por eso. Sí, pero ya no estaba con la federación. Digo, no sé. Si acaso yo le escribo después y le pregunto. Eh, deja ver qué más dice aquí en la nota. <risas> De enero pasado el BSN tenía conocimiento de la participación de Puerto Rico en el Mundial 3x3, pero al parecer no fue contemplado a la hora de confeccionar el calendario de las fases regulares. No, 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 no puedo creer una cosa así, además del BCN.
1: Gente, y son fechas FIVA, que ellos las conocen. Claro. No, no hay manera que digan que este torneo apareció de la nada.
0: No sé dice que la fase de nivel del, del vacaciones termina el 27 de junio, no, es el 28. Eh, a menos que haya un cambio, el tipo, pero por lo que me dijo una persona, es el 28. El juego de Carolina llegó acá. Eh... El apoderado de los Atléticos dijo que jugar durante la pausa de la ventana es una posibilidad, lo dudo mucho. Es muy posible que dos jugadores de San Germán que figuran en el estado de 24 no integren el roster final y el roster final para esta ventana, que es Pelacoco y Moy Rodríguez, es una opción, es algo que estamos discutiendo con el BCI y la Federación, pero no es oficial. Eh, aquí Santurce está hablando que Matías no fue reclutado, no dice la razón. Eh, aquí sí se desconoce si habrá algún ajuste en el calendario final de los cangrejeros. En el caso de Ah, no entiendo esto. Ah, bueno, están hablando del caso de Jan Clavel que estaría activo en la ventana. Esto me imagino si es que Santurce tuviera que hicieran algún arreglo que vendrá a Santurce por el no tener de Gilberto Clavel. Oh, sí. Eh, y yo antes si juegan durante la ventana, ¿por qué? Bueno. Bueno, parece es la que hay, güerita.
1: Para que tú veas, nosotros ahorita hablando de eso y sale ahí de la nada. qué
0: es interesante.
1: Está interesante. ¿Se, se va a poner a caliente.
0: El, el calendario sale más rapidito. De, Vamos, ir. Vamos a verlo. Eh, Por aquí rapidito. Ya hablamos que juegan el sábado ante Mayagüez. Y entonces tienen el 21, martes 21, se supone que visiten a Guaynabo el jueves 23 eh, reciben a San Germán el sábado 25 visitan a Quebradillas y el lunes 27 Guayama en San Germán. Ese es el calendario. Eh. O sea, bueno, esos serían los últimos cuatro juegos de San Germán ante Guaynabo, dos con Guayama y uno con Quebradillas. Ah. Sí, mira eso, los dos juegos con Guayama son en San Germán. De
1: verdad, que hizo este calendario es cosa, por, por las patas Pero sí. ven acá. Estoy, dando, estoy tratando de ir por encima de la nota nuevamente. Porque el titular dice el BSN ajustará el calendario. Pero uh -huh. yo no veo aquí una... Digo, yo lo leí así por encima, pero dime tú. Yo no veo aquí una expresión de nadie de la Liga, ni de Solani, ni de Dalmau diciendo
0: sí, vamos es, a me la robaste, ¿No? eso mismo ahí
1: va. Sí. No, bueno, lo que pasa es que el titular, cuando tú lo lees, tú dices, ah, mira, el BCN va a cambiar, pero yo no veo nada que diga eh, que en efecto la liga está notificando, mira, sí, vamos a cambiar porque San Germán tiene tres jugadores fuera, o sea, eh, porque en todo caso, lo que tiene el titular tiene que decir, San Germán no jugará eh, los partidos mientras no tenga sus jugadores que están en el x 3, 3. Eso es lo que dice el titular. Uh -huh.
0: O sea, ¿tú me quieres decir a mí uh -huh. que Guayama que está prácticamente eliminado tendría que esperar una semana dos semanas para jugar en dos partidos con San Germán como de exacto, con el eliminado Sí,
1: porque entonces lo que va a pasar es que van a, van a soltar sus refuerzos y van a jugar con, con, con los jugadores del banco o sea que Exacto. básicamente entonces es una burla a la competencia.
0: Ay, señor. De verdad es que, esta liga. Esta liga, de verdad que. Ya, 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 llámate a Jonathan. Para que me digas si una no, liga profesional de verdad pasa esto.
1: Es correcto. Si Saludos al señor que... Lebron.
0: Sí. Si tú me dijeras que la semana pasada Fagan el Mundial 3x3 Que Exacto. FIBA lo anunció, pues Pero, caramba
1: Caramba es, es, es improvisación tras improvisación Es increíble
0: y mira, y mira que te lo dije varias veces Y no es por aquí darme de golpes de pecho pero no, te no lo, lo mencionaste un de veces.
1: Lo dijiste, sí, es verdad
0: Muchas veces Y ponte ponte que esto pase Son cuatro, cuídate, son cuatro juegos
1: Cuatro partidos
0: Vamos a partir de la premisa de que jueguen después de la ventana. Porque es que no pueden jugar antes. La liga termina el 28. O sea, va a jugar el 29. O San Germán y Guayama ¿van, van a jugar el primero de julio. Con Puerto Rico jugando de la ventana. Imagínate. O el 4 de julio. O sábado y domingo, no sé. Difícil. O sea. Estás atrasando el inicio de la postemporada. Que supuestamente está pautada para terminar lo más tarde, el 29 de agosto. El 25 está a la otra ventana, el 25 de agosto.
1: Ay, Dios mío, Mira <risa> sí. O sea que por tratar de resolver una vas a dañar otra.
0: Esto me recuerda la, la, al 2018, cuando pasó el revólver esto de los centroamericanos de, de, y del Caribe de Barranquilla. Que finalmente hubo que parar el BCR, pues hubo que llevar la selección para allá, comité olímpico, se metió, bla, bla, bla. Y eso provocó eventualmente que hubiera un parón en la propia final bayamón agresivo de ese año. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que la final estaba en empate 2-2 y hubo un parón de una semana sí. y pico.
1: Imagínate cómo, sabes tú, paralizar una serie. No, 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 no. La verdad que es que... Oye, y hay algo que tú mencionas a cada rato. Mm. Que Puerto Rico no se preparó para las ventanas. Y le podemos añadir el BCN tampoco. O sea, mm -hmm. no, 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 no han tenido una planificación coherente. No, no, no. Pero, después dicen que nosotros lo que hacemos es criticar nada más. Que nosotros lo que hacemos es criticar, no, o sea, no hacemos nada positivo. Y Oye, estamos hablando,
0: no digo, no digo, la verdad, estamos hablando no, que la, el mundial del 3x3 es hasta el domingo 26. O sea que, o sea, no, no hay, o sea, además juega el día 27 ante Guayana. O sea, es imposible que ellos jueguen ese día.
1: Así que. Quiero, quiero traer, eh, y no me voy a extender mucho con esto que voy a decir, pero, uh -huh. eh, para los que dicen que nosotros solamente hablamos cosas negativas, traigo porque se me olvidó, lo iba a decir la semana pasada y cuando terminamos de grabar me acordé, eh, he visto algo bien positivo, eh, yo por lo menos, no es que voy a todos los juegos, pero trato de ir a los más que puedo todas las temporadas, y, y, y eh, lo he, he visto en esta temporada más que en otras, eh, una tendencia, estoy viendo muchos niños en las canchas eh, y cuando te hablo de niños no es que van eh, dos con los papás no, 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 estoy viendo niños que van hasta en grupos eh, como que van cinco y seis nenes eh, como si unos papás le, se lo se dicen vamos para la cancha y se llevan y, y me gusta porque no es, que tam, no es que los nenes están como que pues acompañando a los papás o porque los papás los obligan a él y los nenes están con el teléfono en la mano no, 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 nenes están engaged están metidos, están aplaudiendo están eh, le gritan a los jugadores por su apellido eh, los saludan cuando se acaba el juego eso lo veo como algo muy positivo que los padres estén llevando a los niños a la cancha eh, porque así es que se juquean con el deporte desde pequeño eh, aparte de que es algo positivo, ¿verdad?, que es, es mantenerlos eh, ocupados en este tipo de actividad, los alejamos un poquito, ¿verdad?, de los, de los eh, equipos electrónicos, los alejamos de, lo, de, de las malas amistades y o oh, de las malas influencias. Eh, así que eh, yo no sé si tú te has fijado, pero en los últimos partidos que he ido, eh, lo he visto en varias canchas, muchos niños, eh, y lo veo como algo muy positivo, eh, Así que esa parte me, me da mucha alegría ver que, que, que los niños estén regresando a las canchas. Yo había notado hace uno un, como un patrón hace unos cuantos años que el, el, el baloncesto se había convertido como que eh, iba mm, mucho este hombre a la cancha como a beber y, y tú sabes como que hablar malo y ese tipo de cosas. Y, y ahora veo como más familias. Eh, Veo, oh, eh, ¿verdad? Caballero acompañado de su, de su compañera, niños, o sea, si tienen niños y demás, y, y es algo bueno. Eh, así que no, no, no sé, ¿verdad? No sé si te lo había comentado, pero pues lo traigo así como, como, como algo positivo. Eh, y, y te invito a que lo, te fijes la próxima vez que vayas a, a las canchas y me digas si, si estás notando este fenómeno también.
0: Espera, no voy a fijar más. Este. No sé, ahora que me es un Macao sí, varios vi varios niños en ese juego que estuvo en Macao el, el otro día. Este... Pero, también el año sí. pero también el año pasado vimos un par de niños, ¿no? los juegos. Sí,
1: sí, sí, ¿no? Y, y, y es el futuro de... de Esos es son los, 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 es? los, los futuros fanáticos, los, los, que, los, los que vienen detrás de nosotros. Van a ser los, los próximos Group de de, de mm -hmm. esto.
0: Pero ¿te acuerdas que el año pasado no estaba permitido que los niños estuvieran en los juegos?
1: <risa> bueno, como, como se supone que en este año la gente de la cancha tenga la mascarilla pues y nadie la tiene. Exacto. Así que, Exacto. que, que de hecho, está bien curioso porque en las canchas te piden para poder entrar, te piden eh, evidencia de vacunación y, y, y demás, pero pero que se echabe la mascarilla. Entonces, como que no entiendo, tú sabes. Así que ay, 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 ay. Pues nada, fíjate en ese, en eso que te estoy comentando la próxima, cuando vayas a la, al próximo juego. Este, para que me digas si, si, si lo has notado.
0: Bueno, no, ya en serio, voy a estar pendiente, sí, sí, Voy a, voy a echarle un ojo a eso. Ok. Oye, pues estamos está ¿verdad? Vamos... Sí, sí. Oye, últimamente estamos extendiendo un poquito de más de lo que supone que...
1: Es difícil, es difícil este en tema libre, ¿verdad? Eh, uno... uno Siempre hay comentarios y siempre se, se le ocurren a uno cosas eh, sobre la marcha. Este, agraciadamente esto no tiene un tiempo límite porque sería bien difícil eh, meter todo sí. esto, encajonarlo en una hora.
0: Sí. Oye, pensando ya acá, si pasa eso de San Germán uh -huh. y, no juega, y, no, y no juega esos partidos, te me estás queriendo decir a mí que yo voy a tener que seguir haciendo este ranking más semanas <risa> <risa> Si luego ya porque llega el 28 para Te el lo van,
1: te van a extender el ranking. <risa> que de hecho eh, es un dolor de cabeza porque tú tienes que estar mirando eh, Strength of Schedule, las victorias contra qué equipos fueron. Sí. Sí, no, 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 esto no es tan fácil como, como la
0: gente piensa grita, hay que hacer una reunión urgente en Mozadela para entonces...
1: ¿Y le pasamos la factura aquí a la Federación?
0: Sí. No, al BCN, al BCN, porque esto es del BCN. Este, a ver qué hacemos con el ranking de la última semana. O le, da, o le damos una pausa hasta que esa germana termine.
1: Ay, mi madre. Sí, porque la verdad es que el, el ranking estaría incompleto. Sí. ¿eh? Guau. Wow.
0: Nada, vamos, vamos a, ver. a ver. Pero como tú mencionaste, este aquí la liga no ha dicho nada, para Variel. Está aquí y está hablando San Germán por su lado.
1: Y porque un periodista le preguntó. Bueno, pues es como que sí. también... O sea, no, 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 no. Es como que ellos dije, dijeron, mira, no voy a jugar. ¿Qué le preguntaron?
0: Sí. <risa> mira, para la semana que viene vamos a intentar eh, tener un invitado. Este, vamos a ver si se nos da vamos a ver vamos a hacer los contactos esta semana y vamos a tener uno esta semana pero no se pudo por el compromiso de, de, del, del invitado pero quedó conmigo para entonces a ver si para después podemos podemos cuadrar porque un tema bien interesante es que, que tiene que ver con BCN obviamente eh, sí, y, y si queremos estamos, tener a las personas
1: estamos Ajá. hablando de traer ¿verdad? invitados que, que traigan unas perspectivas distintas y, y unos temas ¿verdad? Eh, eh, no, no no tan comunes, ¿verdad? Eh, así que vamos a ver si, si se nos dan esas Ajá. futuras entrevistas que tenemos eh, planificadas
0: Así que, pues nada, vamos a hacer contacto en estos días para ir cuadrando, a ver si se nos da para la, la semana que viene, porque y como grita mencionó al principio, ¿verdad? Esto, aunque el ranking termine en la serie regular, obviamente vamos a seguir durante los playoffs hasta que haya un campeón. Ajá. Y la idea tener, si se puede, la medida que se pueda. De tener invitado ¿verdad? no toda la semana pero tratar de que haya por lo menos una que otra semana tengamos a alguien aquí para curarnos hablando de de Balocet y de BSN.
1: eso es así
0: pues estamos todos seguros
1: estamos mucha, mucha suerte ahora eh, editando esta longa
0: nada no, hasta rapidito que y ya y nos vamos <risa>
1: <risa> bueno pues hasta la próxima semana
0: hasta la próxima.